0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Az öt órai tea mai adásával méghozzá a Nyékvárkonyi Amadé kastélyból jelentkezünk. Ma a népdalok, a zene szeretete, az éneklés öröme kerül terítékre, hiszen vendégem nem más, mint Korpás Éva, népdalénekes, előadó művész. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a nézőket koncertjeiddel, dalaiddal, valahol örömet, szeretetet adsz az embereknek, azt az, azt az élményt, amit ugye az énekléssel, a zenével lehet. Kislánykorodban gondoltad, hogy idáig eljutsz, erre fog menni az utad, honnan indultál egyáltalán?
1: Valószínűleg, hogy nem gondoltam azért, de, de mennél idősebb voltam, talán annál inkább szerettem volna. Énekes nő lenni. És egészen pici koromban, pici koromból vannak emlékeim, hiszen a nagymamám, amikor vigyázott rám, akkor is folyamatosan énekeltem, vagy amikor utaztunk a nagyszüleimhez, végig énekeltem az egész utat. Sokszor szüleim már kívánták azt, hogy aludjak el, mert hogy egyfolytában énekeltem. Úgyhogy ez megmaradt, és aztán hallották szüleim, ugye, hogy valószínűleg szeretek énekelni, tehetséges vagyok benne, és, és akkor ezt így folytattam tovább. Az óvodában is folyamatosan szerepeltettek, az iskolában, a versenyek minden, úgyhogy kicsit egyenes volt ez az út. Persze ehhez, ehhez azért, hogy itt tartok most rengeteg munka és szorgalom kellett és
0: kitartás. Tehát a szüleid támogattak. volt példakép esetleg a családban volt ilyen foglalkozással valaki, ilyen hivatással?
1: Nem, 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 senki nem volt művész a, a családomban, viszont az anyai ágon ott, ott nagyon ott volt a, a kultúra, tehát gyakorlatilag én onnan hoztam ezt az egész kulturális közeget, amiben ma is élek és amit ma is képviselek, az édesanyám és a testvérei is nagyon-nagyon jól énekeltek, úgyhogy hogy valószínűleg, hogy innen maradt meg ez, meg a nagymamám is sokat énekelt nekem, úgyhogy ez benne van a családban, igen.
0: Gyermekkorodban, tehát hogy említetted, hogy gyermekkorodban természetes volt az éneklés, és melyik az a mozzanat, amikor eldöntötted, hogy ezzel szeretnél foglalkozni? Volt egy ilyen konkrét pillanat? Én annak idején emlékszem rá, hogy körülbelül
1: két éves lehettem, amikor én nagyon beleszerettem szerettem Azért neveztettem meg a hajam, és én akkor eldöntöttem, hogy, hogy én énekesnő akarok lenni, de tulajdonképpen nem tudtam, hogy, hogy miért csak, csak annyira meghatódtam az ő dalaitól, a, főleg a kinézetétől talán, hogy, hogy gyönyörű, hosszú haja volt, meg nevesztettem én is a hajam. Tehát ezek olyan apró élmények, is akkor gyűjtöttem a, a lemezeit kaptam karácsonyra a szüleimtől, és valójában ez indított el engem, hogy, hogy én énekes nő fogtam. A nem, mikrofonunk ugye nem volt otthon, de hát valamit a kezembe vettem, amiben énekeltem, és, és aztán pedig ez, ez elég sokáig végigkísért ez a. Ez a az énekesség felé való úthajlam, de, de tulajdonképpen a, a, a popzenén keresztül a bátyáim által rengeteg zenei ingerért, főleg az idősebbik bátyám révén, Péter révén, ő rengeteg zenét hozott be, amit, amit hallgattunk, és, és de a népdallal is találkoztam. A viszont úgy találkoztam, hogy, hogy egyrészt az iskolában énekeltem népdalokat, versenyekre küldtek a, a tanítóim, de ebben az esetben még ugye én nem tudtam, a, az eredeti felvételeket nem hallottam. Hallottam azokat, amit a nagyszüleim énekeltek, azok a falusi emberek, de annak nem tulajdonítottam tulajdonképpen annyira nagy fontosságot. Hallottam, tudomásul vettem, az iskolában viszont konkrétan az hogy népdalokat énekeltünk, de ez csak kottából volt. És onnan tanultam meg, tehát nem, nem éreztem az ízét, hogy hogy kéne. Persze a gyökereimben ott volt azért mégiscsak, és gimnáziumban találkoztam a, az igazi népdallal, hogy annak hogy kéne szólni. És, és annyira elavarázsolt, hogy. Így van. Gyuri bátyám, aki annak idején már táncolt a hajós Tánc együttesbe, ő próbált becserkészni engem abba a közegbe. Persze, mint kamaszként én azért nagyon ellenálltam, mert a népzene a kamaszok körében, vagy a névtánc nem volt annyira menő dolog. Úgyhogy sajnos ez engem is érintett, és én is a többiekhez sorakoztam be. Még nem hazahozott egy muzikás CD-t mert nem is cd bocsánat, hát egy bakelit lemezt, mert annak idején ugye nem volt még CD, és mikor meghallottam Sebestyén Márta varázslatos hangját, abban a pillanatban eldöntöttem, hogy
0: nekem mi az utam. Tehát ez már nem volt kérdés számomra amikor eldöntötted, hogy a népdal énekléssel fogsz foglalkozni, nem volt egy felkapott műfajta, tehát hogy nem hallgatta a fiatalok 80 a Mégis mi fogott meg benne, hogy nem csak érdekelt maga a népdal, hanem szeretted volna előadni, továbbadni.
1: Valószínűleg, hogy a gyökereim azok arra felé irányítottak, és mindig is szerettem népdalokat énekelni, de amikor meghallottam azt, hogy hogy énekli ezt egy, egy, egy igazi falusi parasztasszony, parasztember, aki, aki a teljes hitelességével át tudta élni az összes fájdalmát, összes örömét, és ezt, ezt kifelé tudta. Gyakorlatilag ezzel vigasztalták önmagukat, ezzel tudták szórakoztatni önmagukat, hiszen más nem is volt más lehetőség a, a falusi életben, mert egy zárt közösség volt, nem járták a világot annak idején. Tehát ez volt az egyetlen mód, hogy az érzelmeiket kifejezzék, és amikor ez számomra átütött, és ezt megtapasztaltam. Nekem ez egy annyira gyönyörűség volt, hogy nem vágytam arra, hogy popzenétben legyek jártas az éneklés terén, semmilyen más műfaj, hanem egyszerűen elvarázs volt. Elvarázs volt a dalamvilág, elvarázs volt a szövegvilág, ami egyszerűen szárnyakat adott nekem. Felkerested a néniket? Hogy hogyan működött? Igen, ezt? annak idején, a, mivel Nyitrára jártam főiskolára, ezért adott volt, hogy ott a Zoborvidékén is kiárogattunk a, a nénikhez, de nem csak dalokat gyűjteni, hanem, hanem viseleteket is elkezdtük gyűjtögetni, és ez is egy nagy élmény volt, vagy, vagy táborokban vettem részt énektanításokon, tánctanításokon, mert hogy azért párhuzamosan én elkezdtem táncot tanulni, és mert nem tudtam csak azzal megelégedni, hogy énekeljek, hiszen valahol minden összefonódik ebben a népi kultúrában, úgyhogy úgy éreztem, hogy ahhoz, hogy jól tudjak énekelni, meg kell tanulnom táncolni, és egyáltalán maga a közeg az, az ami nagyon érdekel, tehát hogy mindenbe szerettem volna bekapcsolódni, ami ezzel kapcsolatos. A táborokban, amelyekben részt vettem, el nem felejtem soha, hogy Jászberénybe volt az első ilyen népzenei vagy táborom, ahol egy magyar-szováti nénitől tanulhattam, a paperzsi nénitől, ugye ez Erdélyben található falu a mezőségen, és az is egy óriás élmény volt, tehát magyar-szováti dolokról tudni kell, hogy tele-tele díszítésekkel, és, és talán ez a legnagyobb falat az énekesek számára, meg a legnagyobb kihívás, hogy, hogy magyar-szováti énekeket tanuljon, és ez engem annyira megfogott 18 éves koromban, hogy, hogy ezek mind ahhoz járultak hozzá, hogy volt bennem egy akkora akaraterő, hogy, hogy én, én ezt műveljem, és énekeljek, és minél többet tudjak a területekről, a bizonyos tájegységekről, belekóstoljak mindenféle tájegységbe. Tehát nagyon-nagyon izgalmas utazáson
0: vagyok még most is rajta. És ezekből a dalokból aztán összeállítottad a koncertanyagot, kezdtél koncertezni, vagy hogyan lehet ezt elképzelni? Ugye kezdted a népdal éneklést. Igen, először a
1: Csihológ Zenekarban énekeltem. Itt, itt már kezdtem kibontakozni. És uh, utána jött a tükrőszenekar, aki ugye nagyon meghatározó, akikkel nagyon meghatározó éveket töltöttem együtt, hiszen 14 évig énekeltem a zenekarban, és ők adtak számomra egy olyan irányt, amit, amit addig nem kaphattam meg, és, és nagyon belelendültünk, és a, nagyon a mélyére tudtunk ásni az egyes tájegységeknek, voltak kedvenc tájegységei a zenekarnak, és, és ebbe beleástuk magunkat, úgyhogy az egy nagyon, nagyon nagy lökés volt számomra, hogy hogy velük énekelhettem. És aztán, aztán utána, ezután az időszak után pedig próbáltam saját magam is kialakítani a, a, a személyiségemet, vagy az én arculatomat, úgyhogy hogy saját magam kezébe vettem a sorsomat, és, és, és egyfajta szóló irányt vettem. Természetesen a szóló irányban benne foglalkattam, tatik azt, hogy azért ez, soha, ez nem egyedüli műfaj, tehát nem egyedül vagyok ebben a műfajban ezeken a koncerteken, hanem mindig közösségben gondolkozunk. Tehát olyan emberek vannak körülöttem most is, a zenekaraim tagjai, akikkel nagyon-nagyon szeretek együtt dolgozni, tehát ez mindig egy közös munka.
0: Igen, és közben ugye megjelentek a lemezeid is, sok lemezem, mint társ előadó szerepelsz, még azelőtt, mielőtt ugye kezdted volna a saját önálló Igen. lemezek kiadását. Kikkel dolgoztál ezekben az években? Kivel volt jó a munka? Sok emberrel dolgoztam együtt. Most, hogy így időben
1: nem biztos, hogy be tudom tájolni, hogy, hogy melyik időszakban kivel dolgoztam, de Berec Andrással is dolgoztam együtt, egy nagyon érdekes folyamatba varázsolt bele bennünket, többünket, énekeseket. Ez is egy nagyon szép emlék az életemnek egy nagyon fontos pillanata azt, hogy megismerni őt, az ő személyiségét, hogy mi az, amit képvisel, és rengeteget tanultam tőle, tehát ezt nagyon köszönöm neki. Ugyanakkor Balogh énekeltem sokat egy karácsonyi lemez kapcsán, ami ma is nagyon nagy népszerűségnek örvend, és, és bevallom őszintén, hogy nálunk is ez a lemez szól karácsonykor, meg egy, mert egy igazi meghítséget sugároz maga ez a címbalom és az ének kettősége. Ezen kívül elkezdtem későbbiek folyamán már egy kicsit utazni azért a zenei világban, és összehozott bennünket a, a, a jóisten Malek Andreával, akivel egy egész más műfajban dolgoztunk együtt, hiszen megzenésített verseket adtunk elő, Ebből született egy lemez, ami, ami a mai napig az egyik kedvenc, de tulajdonképpen mindegyik lemezem kedvenc, de ez egy nagyon, nagyon érdekes színfolytja volt az életemnek, hogy, hogy gyerekeknek ezeket a megzenésített verseket, amit otthonról hoztam, mivel a gyerekeimnek rengeteget meséltem, rengeteg verset olvastam, és akkor ebből válogattam én össze a verseket, és közösen megalkottuk. De hát még sorolhatnám, tehát a, a primás találkozó, ahol, ahol a magyar népzenei életnek a, a legnevesebb emberjeivel dolgozhatok együtt, a mai napig és Herzkoági Pál István Szalonna, tehát itt még, itt még ugye sorolhatnám a neveket, rengeteg emberrel találkoztam, rengeteg emberrel dolgoztam, és ez nekem mindig nagyon építő jellegű, minden esetben nagyon tanultam ezekből. A, ezekből a kapcsolatokból, ezekből a,
0: a munkákból, barátságokból, rengeteget fejlődtem ezáltal. Önálló lemezet 2007-ben jelent meg, ez volt a csalogató, majd később pár évre rá a szerelem-szerelem. Milyen fogadtatása volt ezeknek az anyagoknak?
1: Ez egy nagyon érdekes időszakom volt, mert amikor én elkezdtem tanítani, akkor ugye a tükrös zenekarral egy nagyon-nagyon erős, autentikus vonalat képviseltünk, és mikor én ezt próbáltam bevinni az iskolai oktatásba, hát nem nagyon nagy sikerrel történt ez. A gyerekekben volt ugyanúgy, ahogy bennem volt egy ellenállás gimnazista koromban, ugyanúgy már a kicsi gyerekekben is benne van ez a fajta ellenállás, hogy ami népi, az nem jó. És ez annyira fölbosszantott engem, hogy elkezdtem gondolkozni rajta, hogy vajon ezt hogy lehetne mégis megoldani, hogy mégis egy picit megszerettetni a gyerekekkel és közelebb vinni hozzájuk a saját gyökereinket. És akkor jutott eszembe, hogy annak ellenére, hogy én a világzenei vonallal nem voltam nagyon kibékülve, ebben az időszakban kezdtem látni értelmét, hogy, hogy mégiscsak lehet, hogy van benne valami. És így született meg aztán a csalogatólemez, hogy, hogy megszólítottam zenészeket, akikben megbíztam, és akiket ismertem már, és tudtam a munkáságukat is, hogy, hogy próbáljunk meg együtt valamit alkotni. És természetesen ez egy, ez egy sikeres vállalkozás volt. Annak ellenére, hogy azért én nagyon nehezen álltam rá erre a vonalra, mert hogy nagyon-nagyon szokatlan volt számomra egy új közeg, más hangszerek, meg voltam szokva népi hangszerekhez, tehát hogy addig, amíg, amíg bennem ez teljesen leült ez a másik műfaj, azért ez, ez elég sok ideig tartott, míg én ezt tulajdonképpen a saját magaménak
0: kezdtem érezni. Az, hogy a magadénak kezdted érezni, az abból is látszik, hogy a következő lemezeid is ezt a vonalat képviselik: a Szól, akasz Szól és az Apozsonyi Sétatéren. Tulajdonképpen ezek is a gyerekekhez szólnak, az ő nyelvükön egy olyan hangulatos zenei anyagot adnak, amit amit, mint pedagógus is, sokan használhatnának a tanítási folyamatban? A legnagyobb öröm számomra az, hogy
1: gyerekeknek adhatok elő, és ez ugye onnan adódik visszafele, hogy, hogy a tükrözzenek, arról is készítettünk két gyereklemeszt, már akkor kicsit bevetettek engem abba, hogy gyerekeknek gyerekeknek énekeljek, és ezt, ezt az utat folytattam tovább, és ezt kezdtem ugye a magaménak érezni a, abban az időszakban a leginkább. És amikor koncerteztünk iskolásoknak, és, és a nagy nézőtéren akár egy 600 gyerek is együtt énekelte velem a, a névdalokat, ez volt a legfergetegesebb élmény számomra, hogy, hogy mégiscsak van értelme ezeket a lemezeket, ezeket a zenéket a gyerekeknek megmutatni, hogy, hogy igényességet is tanuljanak a kiskorban, és, és ezt vigyék tovább, mert hogyha kiskorban ez meg van alapozva, akkor én úgy gondolom, hogy, hogy
0: felnőttként is hozzá fognak nyúlni az igényezzenékhez. Pontosan, igen, és pedagógus vagy, ízig-vérig, tulajdonképpen a végzettséged is az, ugye? Igen. Jól tudom. <gül> és hát pedagógus vagy olyan szempontból is, hogy vannak énekes tanítványaid, ugye? Tanítod az éneklés örömét, szépségét a mai generációnak. Milyen a kapcsolatod a tanítványaiddal, és azokkal, akik már kirepültek, a saját útjukat járják, sokszor, ezt az utat követve, ami szerintem biztosan öröm számodra. Ez a tanítás nagyon érdekesen alakult,
1: mert nem terveztem azt, hogy fogok tanítani, hiszen koncerteztem, a, a tanításhoz kell egyfajta következetesség, egyfajta rendszer ahhoz, hogy sikereket tudjunk elérni. És nagyon sokáig azt éreztem, hogy én ezt nem tudom biztosítani a gyerekek számára, és akkor inkább nem csinálom. De szülők megkerestek, és addig nyúztak, amíg amíg azt nem mondtam, hogy jó, akkor fogjunk neki. És ez volt az egyik legjobb döntésem életemben, mert hogy annyi örömet hoznak számomra, ami egyszerűen ki fejezhető szavakban, hiszen olyan, olyan jól tudunk együttműködni, olyan bensőséges a kapcsolatunk, hogy ezzel egymásnak szárnyakat adunk, és egymást tanítjuk. Nem csak én tanítom őket, vagy vezetgetem őket egy úton. Hanem, hanem rengeteget tanulok tőlük. Mindegyik más egyéniség. Ugye vannak a nagyobbak, akik már kirepültek tényleg, vannak a kisebbek, mindenkivel másképp kell bánnom, mindenkihez más, másképp kell szólnom, tanítanom a dalokat, és mégis annyira, annyira élvezem. Egyre többen keresnek meg, hogy egyre többen szeretnének énekelni. Nekem sajnos véges az idő, mert hogy a koncertezés, és kell, hogy hagyjak időt, meg a felkészülésekre is, úgyhogy amennyit tudok, azt mindenképpen vállalom, és, és nagyon nagy öröm, hogy, hogy főleg ilyen tehetséges gyerekeket én tudok valamilyen irányba segíteni, és bízok benne, hogy jó irányba, és a, a visszajelzések alapján úgy érzem, hogy igen, jó irányba haladunk. Úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért a szerepér, és a, a legnagyobb öröm az, hogy, hogy ők is rendkívül hálásak nekem, úgyhogy ez egy ilyen nagyon jó együttműködés. És természetesen a nagylányokat bevontam a, a műsoraimba, a koncertembe, a Szívharam koncertbe, ahol, ahol gyakorlatilag a támaszaim lettek, és ez is egy óriás élmény, hogy a tanítványaimmal egy színpadon szerepelhetek, és, és innentől kezdve szárnyakat adok nekik, hogy, hogy a saját útjaikon tudjanak haladni. Persze segítem őket most és most is keresnek. És a másik oldalon viszont ugye az utánpótlás, a, a, ami szintén egy nagyon érdekes, hogy a kicsiket is bevontam, hiszen a legújabb gyerek lemezemán ők szerepelnek, és az a csodálat, amivel ők ezt a feladatot vállalták, és feladatot teljesítették, az itt van, itt van belül a szívemben, és ott van a kép, ahogy, ahogy rajongtak, amilyen csodálattal énekeltek. Tehát számunkra ez egy óriási élmény, én számomra is, de, de bízom, hogy ezt az élményt annyira elraktározzák, hogy ez egy olyan emlék marad nekik, ami, ami segíteni fogja őket az útjukon.
0: Térjünk egy kicsit a koncertjeidre. Merre jártál a koncertekkel? Ha jól tudom, itthon is, és külföldön is sok helyen felléptél. Milyen élmény számodra egy koncert? Óriás
1: élmény és legyen az egy falusi kultúrházban, vagy legyen az a műpában, vagy legyen az Ausztráliában, én mindig maximálisan felkészülök a koncertjeimre, és, és bárhol koncertezek, a, a közönséggel való kapcsolódás az, ami a legfontosabb számomra, az, hogy meg tudja ménekeltetni adott esetben a, a közönséget,
0: ez egy csoda. A koncerteken a felnőtteket is meg lehet énekeltetni, vagy inkább a gyerekek kaphatóak rá. Meg bizonyám
1: a felnőttek és bár nehéz őket rávenni az éneklésre, de szerencsére be tudom őket úgy hergelni, hogy, hogy egy idő után mindenki kéreszti a hangját, és, és nem fél attól, hogy esetleg a szomszédja mit fog ehhez szólni, hanem, hanem bátorságra bíztatom őket, úgyhogy nagyon nagy élmény, ha, ha a felnőttek. A gyerekek bátrabbak, nincs bennük félelemérzet, a felnőtteket viszont, viszont bátorítani kell.
0: De, de mindig sikerült eddig, úgyhogy ez, ez jó érzés. Valóban ez van, hogy felnőttként már nehezen nyitunk meg, nem? Igen, viszont én nagyon szeretném
1: megtapasztaltatni a közönséget azzal az érzéssel, hogy, hogy az éneklés mennyire felszabadít. És hogyha ezt, a, ezt akár egy közösségben való éneklésben megtapasztalja egy felnőtt, akkor, akkor merni fog, más helyszínen is fogja élvezni azt, hogy nem csak a fürdőszobában énekel, de akár egy közösségbe elmegy énekelni, akár egy kórusba, vagy egy asszonykórusba, férfi kórusba, bárhol, ahol népdalt énekelnek, ahol kórusműveket énekelnek. Tehát kell adni egy inspirációt, motivációt, az embereknek, hogy, hogy merjenek kilépni a komfortzónájukba és éljék meg a csodát. Mert tényleg a zene és az éneklés az egy csoda számunkra, ami nélkül én úgy gondolom, hogy nem érdemes
0: élni. Igen, és hogyha ezzel találkoznak gyermekkorban, akkor talán könnyebb nekik felnőttkorban korban is. Valószínűleg, hogy
1: könnyebb, de azért van, van egy gát, mennél idősebbek vanunk, annál több bennünk a gát és ha ezt nem folyamatosan műveljük életünk folyamán, hanem van, van benne egy szakadék, amikor, amikor nem foglalkozunk a zenével és nem is énekelünk, akkor valószínűleg sokkal nehezebben térnek vissza magához az énekléshez vagy a zenéhez a, a, a felnőttek.
0: Úgyhogy legjobb, hogyha mindenki folyamatosan műveli ezt. Igen, csak hát ebben a mai rohanó világban ugye erre lehet fogni, és nincs nagyon rá sem lehetőség, sem energia, hogy erre figyeljen.
1: Vagy pedig az emberek egy, egy háttér, zenének hallgatják azokat a zenéket, amiket nem biztos, hogy úgy kéne, hanem igen, a rohanó világban sajnos nincs idő arra, hogy, hogy, hogy átéljék, de tulajdonképpen én meg azt mondom, hogy ki mire akar, arra van ideje. Tehát, hogyha szükségem van egy, egy átélésre, nekem is van időm, leülök és, és átélem magam, és átadom magamat a zenének, és hallgatom, tehát benne vagyok a jelenben. Ezt kéne megtanulni szerintem a mai embernek, hogy, hogy megélni a pillanatokat, és, és benne lenni egy adott helyzetben.
0: És ebben az esetben ugye a zenéről beszélünk. Külföldön is koncertezel, ott hogyan fogad a közönség más, mint itthon? Hát az
1: attól függ, ugye, hogy milyen nyelvű közönség. Nagyon érdekes a külföldiek számára a magyar népzene egy különlegeséget képvisel, pont. ezért jó, hogyha ha megmutatjuk a saját kultúránkat, és nagyon tetszik a külföldieknek is, a, a külföldi magyaroknak, a külföldön élő magyaroknak pedig egy olyan szívügyük, ami miatt rendkívül hálásak, ha magyar népzenét viszünk számukra. Legyen szó a szorványvidékekről, tehát Ausztráliában is jártam, Amerikában is, és mindenhol nagyon nagy élmény az, az ottani magyaroknak is, megmutatni azt, amit tulajdonképpen ők is nagyon szeretnek, csak hát nehéz, mivel messze vannak, ezért nehéz eljutatni hozzájuk, vagy nehezen jutnak el ők is haza tulajdonképpen, úgyhogy nagyon nagy örömmel fogadják. De, de bárhol máshol koncertezek, mindenhol nagyon szeretik, nagyon nagy népszerűségnek örvend, a, annak ellenére, hogy rétegzene ugye a, a népzene, de van egy olyan vehemenciája, van egy olyan erő, amit képvisel a magyar népzene, amit, amit szerintem más, más faj nem képvisel. És ezt az erőt, hogyha át tudjuk adni, már pedig bízom benne, hogy át tudjuk adni, akkor, akkor ez e, e, e célba talál, és, e, és, és az emberek e, elkezdik szeretni, elkezdenek utánakutatni és, és hallgatni, vagy akár művelni ezt a műfajt. És tulajdonképpen itt meg ha nálunk koncertezünk, én nagyon-nagyon szeretek bevallom őszintén, hogy falusi közegben is koncertezni, hiszen visszaviszem azt a kultúrát, amit, ahonnan jött ez az egész. És, és a magukénak érzik ezt a fajta zenét a, a falusi emberek, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés ezt nekik újra bevinni az életükbe, hogy lámlám, -lám, hát ilyen volt valamikor, a falusi életben ez a zene szólt, és ez közel áll hozzájuk. Ugyanakkor a nagy színháztéren, termekben is rendkívül érdekes és nagyon jó érzés énekelni, akár a műpában, akár. Majd most fogok menni a Magyar Zeneházába, tehát alig várom hiszen az egy új helyszín, és, és, és nagyon szép, mert voltam már ott, de, de egy műpás koncert is, ahol 1300-an ülnek a nézőtéren, és egészen más közegből jönnek az emberek általában, ugye városi közeg, a városi emberek ülnek főleg a nézőtéren, és ez is egy érdekes megtapasztalás, hogy, hogy, hogy ők hogy fogadják, és nagyon-nagyon,
0: nagyon tetszik mindenkinek. Egy, egy cd zenei anyagával szívesen koncertezel, viszont a Szívharang CD-t zenei anyagát kicsit tovább is gondoltátok. Koncertszínház lett belőle. Kinek volt ez az ötlete, vagy eleve már úgy állítottátok össze a zenei anyagot, hogy ebből valami lesz még? Amikor összeállítottuk a
1: zenei anyagot, akkor volt bennünk egy olyan, hogy tematika. Kicsit más volt, mint az összes eddigi lemezem, hiszen az ez eddigi lemezeimben számokat játszottunk, és most pedig beleraktuk, belehelyeztük egy témába. Méghozzá a szerelem témájába ami ugye mindenkinek az életét végigkíséri, ez egy olyan érzés, amit mindenki átél, és megéljük a mélységeket, magasságokat. Hát valahogy ezt szerettem volna én, én most egy konkrét témán belül megfogni és, és előadni a közönségnek. De akkor még nem tudtuk azt, hogy merre felé fogjuk vinni, a koncertanyagot elkészítettük, azzal járogattunk ugye a lezárások után, és megéreztük azt, hogy, hogy valami mélységet tudunk adni ezzel a közönségnek. Ez egy nagyon jó megtapasztalás volt, hogy a visszajelzések alapján már éreztük, hogy ebben a koncertanyagban sokkal több van, mint amit most itt előadunk, és akkor kezdtünk gondolkozni Csernoklári Prímásommal aki egy nagyon-nagyon kreatív ember, és rendkívül szárnyakat ad nekem az alkotásomban, a saját alkotási folyamataimban is, hogy, hogy valamere induljunk el, és mi lehetne az, amivel, amivel még inkább nyomósítani tudnánk ezt a történetét, és magát a szerelem megélését. És akkor találkoztunk Gergely Rozáliával, aki egy bábszínész, és ő fölvállalta a, a rendezés rendezés jogát, és, és egy, egy óriási utazáson vettünk részt, mindhárman, mindannyian, akik ott vagyunk a színpadon, tehát ez húsz embert mozgat meg, és, és, és egy csodálatos előadás született belőle, ahol különböző műfajok, kapcsolódnak össze, ez az érdekessége, hiszen a bábművészet, a táncművészet, a modern táncművészet, a tánc és a néptánc, tehát valahol a, a hagyomány és a mai világnak a, az összecsapásáról szól gyakorlatilag ez a, ez a szerelmi történet, hogy hogy élték meg régen az emberek, hogy éljük meg ma, mi a közös, mi a ellenkező, tehát egy, egy, egy utazáson vehetnek részt a nézők, miközben olyan mélységeket tartalmaz ez az előadás, ami, ami a visszajelzések alapján is nagyon megindító
0: és nagyon elgondolkodtató. Igen, és aki látta ezt az előadást, az észrevehette, hogy a színeknek is nagyon fontos a szerepük. Így van.
1: A, tervező, a jelmeztervező és a, a, a kivitelező, aki, aki az egészet színpadra gondolta, egy nagyon érdekes színvilágot varázsolt a, a tárgyaknak, méghozzá a neonszíneket, ami a, a mai világnak a, a felszínességét, a mai világnak a külsőségeit próbálja szimbolizálni, hiszen a műanyagvilág, a különböző olyan színek, ami nem természetes színek, ezek vannak most előnyben, ugye a, a hétköznapi életben, és ezzel is szimbolizálva
0: a 21. századot. Hogyan kerültek képbe a bábosok? Hogyan lehet elképzelni? Tehát, hogy eléggé nem egy mindennapi megoldás. Pont ez volt számunkra a lényeg, hogy, hogy
1: olyat vigyünk színpadra, ami még nem volt, és mindenféle művészeti ággal ki lehet fejezni a szerelemnek a, a folyamatait, a szerelemnek a mélységeit, magasságait, és, és pont ezért választottuk azt, hogy, hogy legyen a bábművészet, hiszen ott is a, a különféle eszközökkel a, a különféle tárgyakkal, ugyanakkor a bábosoknak a személyiségeivel is ki lehet fejezni. És a bábművészet, ezt is szerettük volna közvetíteni az emberek felé, hogy a bábművészet az nem egyenes a, a gyerekekkel, hiszen nagyon, nagyon az a kép van bennünk, hogy, hogy a bábelőadás csak gyerekeknek szól. Nem, hanem igenis nagyon mély dolgokat, mély érzéseket lehet kifejezni a, a bábművészettel is, és ezt, ezt ez a két bábművészünk rendkívül módon és nagyon-nagyon hatásos
0: módon tudták is a közönség felé közvetíteni. És ezzel a komplexitással mégis milyen érzéseket fejeztetek ki az előadás alatt? Mit próbáltatok megmutatni az embereknek?
1: Hogy a szerelemnek mindenféle színárnyalata van, és megéljük a jót, megéljük a rosszat, és nekem volt egy olyan gondolatom, amit, amit szerettem volna kifele közvetíteni, hogy, hogy nőként, ahogy megéltem én magam is a szerelemnek a fázisait, a szerelem minden csodáját és boldogtalanságát, ebből fel lehet állni, és lehet belőle tanulni, és elindulni tovább egy, egy úton, ahol, ahol még sok-sok csoda vár ránk, hiszen nem tudjuk, hogy merre fele vezet az utunk, de bízunk benne, hogy sok-sok csoda. És tulajdonképpen ezeket, ezeket szerettük volna, de, de nyitva hagyjuk az előadás folyamán a, a, a válaszokat, mert hogy mindenki a, a saját megtapasztalásai alapján éli meg ezt az érzést, és nem tudunk recepteket mondani, csak azt tudjuk, hogy bátorítani valakit. Tehát ez az előadás gyakorlatilag megnyitja, remélem, hogy a, a nézőknek a csatornáit, és úgy gondolkodnak el magán a történeten is, vagy a saját életünkön, életükön, hogy, hogy valamerre elindulnak, segítünk azon az úton. Tehát bármilyen művészeti ágén azt gondolom, hogy azt szolgálja, hogy, hogy mélyre beüljön és, és beindítson egy olyan folyamatot, egy lelki folyamatot,
0: ami, ami segít mindenkinek. Ezeken az előadásokon mennyit adsz magadból? Mennyit mutatsz meg magadból? Ez egy <gül> jó kérdés mert hogy ha
1: így visszagondolok jóval korábbi időszakaimra, amikor úgy éreztem, hogy sínem van az életem, akkor azt hiszem, hogy nem is nagyon gondolkoztam azon, hogy mit énekelek. Tehát ez egy nagyon érdekes visszautazás. Mostanra ebben a koromban ugye eljutottam oda, hogy, hogy rengeteget gondolkozok saját magamon, a, a múltamon, milyen voltam gyerekként, milyen voltam húsz évesként, harminc évesként adott helyzetekben, ami, ami akkor volt az életem. És most jöttem rá arra, hogy, hogy én régebben nem igazán tudtam átélni ezeket a, a dalokat, amiknek gyönyörű a szövege, úgy, amint már elmondtam mégsem tudtam annyira átélni, mert hogy nem ért olyan, olyan érzés. És uh, úgy érzem, hogy most lettem igazából nő, most lettem felnőtt az utóbbi időszakokban, amikor, amikor ezeket a népdalokat el tudom annyira hitelesen énekelni, annyira hitelesen meg tudom, át tudom élni, és ez nagyon uh, érződik. És uh, ilyen visszajelzéseim is vannak, uh, hogy, hogy a nézők uh, azt jelzik vissza számomra, hogy, hogy uh, teljesen átélték. Tehát, hogyha a néző szemében ott látom a könnyet, akkor, akkor tudom, hogy hiteles voltam a színpadon, és azt érzem, hogy én, én mostanra értem el abba a koromba, hogy, hogy én hitelesen elő tudom adni azt, amit, amit ott a színpadon képviselek tehát vagyok, és ez, ez nekem az egyik legfontosabb dolog, hogy hiteles tudjak lenni, mert én úgy érzem, hogy, hogy ezzel tudok legjobban a közönségre hatni, és a közönség felé megnyilvánulni. És mindezzal együtt, hogy természetesen a, a, a magánéletem az egy zárt dolog, tehát én nem, nem nyilatkozok, és nem adom ki magam, mert úgy érzem, hogy azt, azt, azt védeni kell, azt védem a családom érdekében is, és megvan, hogy meddig tudom kiadni azt, amit kiadok magamból, viszont a színpadon meg, meg úgy érzem, hogy kapok egy olyan szabadságot, és, és úgy tudom ezeket a dalokat énekelni, hogy, hogy ott
0: van benne a szívem, lelkem. Időközben a gyermekeid is felnőttek, és ez is hozzátesz a nő érzés világához. Te ezt hogyan éled meg, és hogyan látod a felnőtt gyermekeidet, és azt, hogy tulajdonképpen viszik tovább a lángot? Jó érzés <gül> ezt megtapasztalni.
1: Az is jó érzés, hogy... Együtt jár a nőiségem tényleg azzal, hogy ők, ők felnőttek, hiszen nagyon sokáig anyaként funkcionáltam, most is természetesen, meg egész életemben, de hogy annyira a gyerekek köré csoportosult minden gondolatom, hogy, hogy, hogy akkor az anyasság volt a, a legfontosabb. Most viszont, mivel már, már tényleg felnőttek, és a saját útjukat járogatják, próbálják, ez, ezért most már én nekem is sokkal több terem van akár a művészetemet illetőleg kibontakozni, akár a nőiségemet illetőleg. És ez egy, ez egy jó érzés, ez egy folyamat, amin ugye végig kellett haladnom, hogy itt tartsak. És, és a gyerekeknél az, hogy ők ebben szocializálódtak, ez még nem biztos, hogy, hogy az útjuk pontosan oda vezet, ahova, ahova az enyém. De valahogy mégis kaptak olyan gyökereket, és azt nem is tudom, hogy hogy csináltam, hogy csináltuk, hogy ez így sikeredett, de, de ez tényleg egy, egy különleges öröm, hogy ők ebben a műfajban teljesen otthon vannak, és ezt, ezt ugyanúgy, ahogy én, ugyanúgy magukénak érzik. Lehet, hogy az is hozzájárul ehhez, hogy kisgyerekként is bevontuk őket a, a gyerekkoncertjeinkbe. Én most is folyamatosan ö, szeretem, hogyha ott vannak mellettem, Áron hegedül a, a világzenei zenekaromban, a, Lili pedig most a, a gyerekkoncertembe ő a partnerem. Tehát egy, egy nagyon jó érzés, hogy, hogy a, a saját gyerekemmel tudok együttműködni, és, és vele együtt tudok szárnyalni. Egy biztonságérzet mindenképpen, és szerintem ez ad nekik olyan gyökereket, hogy, hogy ezt én úgy
0: gondolom, hogy ebből ők már nem fognak kiszállni soha. Igen, és ahogy említetted, a lányoddal együtt énekeltek a Piripocs előadáson, ugye a legújabb Igen. gyermek előadáson, és ott, ott szerepelnek a kis énekesek is, ugye, hogyha? Így van. Jól tudom. A mesélnél erről az előadásról.
1: Ez a legújabb lemezem, ami májusban jött ki, és ez egy meselemez. A, a szívharang is ugye egy történetlet, amit színpadra vittünk, és valahogy talán ez inspirálta arra, hogy, hogy a piripot is legyen egy mese hiszen az előző lemezeim ugyanúgy zeneszámokból álltak, és, és most, hogy valamit újítsunk, valamivel színesítsem a saját világomat is, meg úgy egyáltalán a képet rólam. És, és a Piripotty is úgy jött, hogy, hogy legyen egy mese, kitaláltam piripotynak a személyét, és, és Gáth Istvánt szólítottam meg, hogy találjon ki egy, egy verses mesét ehhez a koncerthez, és akkor elindult egy folyamat,
0: és amit te mondasz az előadás alatt, ugye az éneklés mellett mondod az összekötő szöveget, vagy magát a történetet. Ez is egy új dolog
1: az életemben, bár a Szivarang koncerten, koncertszínházban is Laboda Robi versét én adom elő, de azok mindig csak ilyen, azt tudom mondani, hogy erősítik a, a koncert mondani valójának az anyagát, de akár fordítva is lehet, hogy arra alapoztuk aztán a, a zenénket, viszont azok, kicsit Én na itt viszont teljes mértékben kibontakozhatok, és visszahozhatom a gyerekkori énemet, hiszen én is rengeteget szavaltam, mesét mondtam, főleg prózamondó voltam, és, és, és ez újra visszaköszönt az életemben, úgyhogy ez egy, ez egy új kihívás számomra, hiszen azért nagyon sok év kimaradt ebből a mesélős korszakomból, mert hogy az ének lett előtérbe helyezve, de, de ezt nagyon-nagyon élvezem, ezt a, ezt a szerepkört is. Bár nem is olyan egyszerű végigvezetni az egész koncertet, a gyerekeknek a piripottyot, hiszen itt két funkcióban szerepelek, és ahogy abba hagyom az éneklést, jön a mesélés, tehát folyamatos olyan koncentrációt igényel, ami az előadás után azért hatását. Tehát, hogy, hogy sok energiámat elvesz, ugyanakkor nagyon nagy
0: boldogságot okoz, hogy, hogy egy ilyen, Meselőadást tudtunk létrehozni. Mi inspirál? Vannak még ötleteit? Szeretnél még új dolgokat kipróbálni? Én nagyon szeretnék. Én nem is tudom, hogy hol a vég, hogy van-e vég.
1: Biztos elfáradok egyszer, de, de engem ez a folyamatos megújulás az nagyon inspirál, és igényem is van rá, szükségem van rá, ezért jó nagyon sok esetben, hogy fiatalabbak a zenészeim, akik sokkal merészebbek, bátrabbak, és, és tudnak magukkal vinni, és kinyitnak engem. Mert hogy azért mi egy kicsit más közegben szocializálottunk, más társadalmi helyzetben szocializálódtunk, és ők pedig ebben a világban, ami már sokkal nyitottabb, és, és ezért nagyon jó hatással vannak rám. És meg a gyerekeim is, hát természetesen, mert azért ők is egy szabadabb világban születtek, úgyhogy nagyon sokat tanulok, és bátorságot
0: nyerek tőlük. A zene körülforog az életed, előadások, CD-k, új ötletek, ahogyan mesélted. vált pihensz meg? Van olyan tevékenység, amit úgy szeretsz? Én nagyon szeretek olvasni,
1: nagyon szeretek más zenét hallgatni, színházba járni, moziba járni, otthon filmeket nézni, el tud varázsolni és el tudja felettetni velem egy jó film, a, a mindennapi pörgést, a, a, a bánatomat, bármi olyan helyzet van, akkor, akkor egy jó film, az, az el tud varázsolni, és mindenféle művészeti ág, tehát szeretek koncertekre is járni. Ugye kifele menni a világba és élvezni ezeket a, az előadásokat és mindenféle művészeti megnyilvánulást, az kicsit nehezebb nekünk, művészeknek, hiszen folyamatosan úton vagyunk, de azért mindig van olyan időszak, amikor, amikor tudok erre időt szakítani, és, és nekem, nekem ezek jelentik a, a megnyugvást. De a másik, dolog például nagyon szeretek fürdeni, és akkor az az ellazolás egy, egy nehéz napnak a végén, a fürdőkádban, ott tölteni egy kis időt, akár zenével, akár gyertyával, tehát hoz egy megnyugvást. Tehát
0: mindig van valami, amiben bele tudok kapaszkodni. Ez nagyon fontos nekem. Miből merítesz erőt, amikor éppen komoly döntést kell hozni, vagy ha a világ nem csak a szép oldalát mutatja? azokból a tevékenységeimből, ami,
1: ami minden nap körülvesz, ö, sőt az erőt, hát a családomból, az, ami, ami mélységesen ott van, és tudom, hogy, hogy értük mindent érdemes, értük bármit, és akkor ezek, ezekből merítek erőt. Hogyan nézel a jövőre? Elég optimista ember vagyok alapvetőleg, úgyhogy <gül> de nem mondom azt, hogy, hogy nincsenek mélypontjaim, természetesen megélem ezt is, azt is, de, de ha, ha össze kell hasonlítanom, akkor még mindig nagyobb a pozitivitás bennem az élni akarás, a tenni akarás. Nekem, nekem nagyon fontos az, hogy egy közösségért tegyek. Tehát talán ez, a, ez az én küldetésem, amit húsz évesen még nem tudtam megfogalmazni, de, de most már meg tudom fogalmazni, hogy ez az én életutam, és ez nélkül, hogy ne tegyek ezért a közösségért, ahol élek, amiben élek, az, az nem élet, az élet. És ez egy vezérfonal számomra, hogy segítsek, szebbé tegyem az embereknek az életét, adjak egy gyökeret, segítsem őket abban, hogy tudják eldönteni, hogy hova tartoznak. Tehát ezek olyan fontos dolgok számomra, ami, ami nélkül nem tudnék én most már élni. Tehát én ezen az úton vagyok, és valószínűleg így is fogok eltávozni majd, majd a másik oldalra. Úgyhogy ez, ez egy vezérfonal, és ez engem nagyon hajt és pont ez inspirál arra, hogy folyamatosan alkosok addig, amíg erő van bennem, és amíg, amíg kreatív tudok lenni, amíg vannak mellettem jó emberek, akik, akik ezen az úton segítenek és együtt vannak velem, addig, addig én ezt mindenképpen ezt fogom képviselni. Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Most is van egy új, ami azt jelenti, hogy egy új lemezzel készülünk, a világzenéi zenekarommal. Egy gyereklemez, amin már elkezdtünk dolgozni, úgyhogy most ez is nagyon izgalommal tölt el, mert, mert annyira szeretem ezeket a zenéket, szeretem az alkotási folyamatot, Na, és aztán persze büszke vagyok, és nagyon nagy örömmel tölt el, amikor a kezemben tartom a kész CD. t de maga a munka folyamat, az, az nagyon izgalmas tud lenni, és annyira tudok örülni, ha elkészület szám, és, és jelzem mindig a, a zenészeknek, hogy, hogy, hogy ez egy csoda, ez a szám, de jó, és, és milyen jó lesz. Tehát nagyon tudok örülni, ez is a pozitivitásomhoz tartozik, hogy én minden piciségnek nagyon tudok örülni, nagyon tudok hálás lenni, az azért, hogy, hogy éppen ott próbálunk, valami jó születik meg benne, ez, ez, ez nagyon jó. És amilyen terveim még vannak, az, az pedig a jövőt illetőleg, ugye én folyamatosan élvezem azt, hogy, hogy tanulhatok, és kicsit képzem magam, a személyiségemet fejlesztem, akár lelkileg, akár intellektuálisan, és, és ez a kettő tulajdonképpen nálam összefügg, mert hogy ugye mentálhigiénés képzést is elvégeztem, már most nemrég az eltén n tanultam, most nemrég, és van még egy nagyon nagy vágyam, hogy terápiát, vagyis a zeneterápiát saját magaménak tulajdonítani, tehát ehhez nagyon szeretnék egy ilyen képzésen részt venni, és már most is mentem volna, csak nem nyitották meg. Úgyhogy ez egy jövőbeni terv, hogy ez sikerül -e, ez sok mindentől függ, ugye, de, de ezt mind hasznosítani tudom a saját tevékenységemben, művészetemben, úgyhogy ezek, ezek nagyon összefüggő dolgok, és azért
0: Fontos számomra, hogy, hogy tovább műveljem magam. És a koncertek területén gondolom, ilyenkor már a 2024-es évben is gondolkodsz. Vannak olyan koncertek, amik, amik már
1: le vannak kötve 2024-re is, de azért ebben a műfajban nem annyira jellemző, hiszen ez egy rétegzene, bár bárhogy is veszük, hogy előre egy-két évre, mint a nagy popszakmában már előre meg van határozva, hogy ki két év múlva, hol fog szerepelni valaki. Tehát itt azért folyamatosan itt, itt nagyon sokszor van olyan, hogy előtte egy hónappal szólnak nekem, hogy, hogy kéne koncert. De ez is egy jó érzés, hogy, hogy tulajdonképpen így folyamatosan alakul,
0: izgalmas <gül> várakozni. Igen, és, és hál' Istennek visszajött ez az időszak, hogy lehet koncertezni, gondolom most még talán több koncertre is igény van, mint a járvány előtti időszakban. Nem? Van egy olyan érzésem?
1: Koncertre lenne is igény. Szerintem a gazdasági helyzet nagyon sok esetben nem engedi meg azt, hogy, hogy a helyszínek koncerteket tudjanak megvalósítani, úgyhogy ezzel küzd Szerintem most a, a társadalom így a Covid után a, az anyagi bázist illetőleg, úgyhogy ez még a jövőben szerintem egy feladat lesz a társadalomnak, egy, egy nagy feladata, és én bízok benne, hogy a, a kultúra az, az fontos része lesz, hiszen, hiszen így fejlődik az érzelmi intelligenciánk, tehát ez nélkül a társadalomban az emberek nem tudnak úgy működni, ahogy kéne. Úgyhogy ez egy nagyon fontos vonal, és bízom benne, hogy, hogy akik vezetik az országokat, azoknak is ez fontos lesz.
0: Nagyon köszönöm neked, hogy eljöttél, és mindezt megosztottad velünk. Egy nagyon tartalmas és élményekkel teli beszélgetés volt. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm, és élveztem, és köszönöm, hogy elmondhattam ezeket. Köszönöm, hogy néztetek és hallgattatok minket iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és természetesen olvassátok az Új Nő magazint. Szép napot kívánok mindenkinek!